0: Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Soy Iván Mazares de ivlamazares.com y en este podcast hablamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Bien, espero que estéis con el reto que comenté en el otro episodio a tope. Espero que le estéis dando caña al mes de septiembre, por lo menos entrenando, por lo menos llevando una vida medianamente activa, que aunque sea septiembre hay que seguir activos. Y hoy en este episodio, aunque en otros ya he hablado acerca de hábitos y cosas para mejorar el sistema inmune, quiero concentrarlo un poco todo, dando los seis pasos que yo considero imprescindibles para mejorarlo en cierta medida. O sea, no simplemente hacer una cosa aislada, como por ejemplo comer verduras, que sabemos que es bueno, o por ejemplo tomar el sol, sino seis pasos bastante concretos, bastante bien definidos, con los cuales vamos a mejorar el sistema inmune de una forma bastante notable. Bueno... ¿Cuáles son esos pasos para ir directamente al grano? Ya sabéis que a mí me gusta ir rápido en los episodios, no me gusta estar andándome por las ramas. Entonces, el primero de todos, considero que es uno de los más importantes, uno de los pilares, sería optimizar los niveles de vitamina C, vitamina D y zinc. No me voy a parar en todos los beneficios que tiene este tipo de vitaminas. Todas las vitaminas son necesarias, todas nos aportan muchos beneficios, pero estas tres me parecen bastante importantes en concreto, sobre todo por ciertas deficiencias que se pueden llegar a dar. Os voy a comentar alguna lista de alimentos en los que podéis encontrar este tipo de vitaminas para no recurrir a los suplementos, que no pasaría absolutamente nada. O sea, si vamos a un suplemento de vitaminas que está bien formulado y que nos aporta una cantidad buena a lo largo del día, pues también estaría bien. Pero, por ejemplo, si hablamos de vitamina D, ¿cómo podemos obtener vitamina D? Bueno, pues la fuente más importante, por así decirlo, sería el sol. Está claro que debemos de tomar el sol con precaución, ciertos minutos al día a poder ser sin protección para absorber bien esa vitamina D. Pero luego cuando hablamos, por ejemplo, de alimentos, estaríamos hablando de pescados grasos, como la trucha, el salmón, el atún, la caballa, así como aceites de hígado de pescado. También, por ejemplo, tenemos el hígado de ganado vacuno, la yema de huevo, el queso. Todos estos contienen cantidades, aunque sean cantidades pequeñas como el queso, pero contienen cantidades de vitamina D. Además, incluso, por ejemplo, los hongos, que nunca se suele hablar de ellos, pues los hongos también aportan un poquito de vitamina D, que también es importante. Así que por esa parte tendríamos incluidas las verduras. Hablando, por ejemplo, del zinc, bueno, pues tenemos las carnes rojas, tenemos las carnes de ave, las ostras, mariscos, frutos secos también, cereales integrales, productos lácteos, bueno, tenemos multitud de alimentos. Y si pasamos a la vitamina C, bueno, pues todos podemos deducir que, por ejemplo, las frutas cítricas, como las naranjas, los pomelos, los pimientos rojos y verdes, el kiwi, verduras como el brócoli, las fresas, eh, las patatas eh, horneadas, los tomates... Todo esto es muy beneficioso para la salud. Entonces, podríamos resumir este punto en comer de forma saludable y de forma variada. No siempre tener que ir a las tres o cuatro cosas de siempre, sino variar un poco, variar las fuentes de proteínas, las fuentes de grasas, y con todo esto tendremos cubierto al menos una buena base de micronutrientes. El siguiente punto va precisamente relacionado con esto, con el tema de los antioxidantes. Como son muy importantes en la alimentación, vamos a intentar variar esta lo máximo posible. Yo es cierto que, por ejemplo, llevo más o menos unos platos establecidos en mi día a día. No me gusta mucho comerme la cabeza de qué me tengo que hacer, qué tengo que comer, todo esto. Pero sí que es cierto que en la medida de lo posible, pues varío la fuente de proteína, la fuente de grasa las verduras que consumo, no por ejemplo me tiro a lechuga y tomate solamente, o solamente pimiento y tal, no, intento por lo menos variar un poco las fuentes. Este sería el segundo punto. El tercer punto, importante también, el sueño, el descanso. Necesitamos descansar para repararnos, para recuperarnos de por ejemplo un estrés que hayamos dado al cuerpo, ya bien sea un entrenamiento, como puede ser una exposición solar prolongada, como puede ser frío en invierno. Ese tipo de estrés prolongado, bueno pues necesitamos también recuperarnos de él. Y siempre se suele hablar de la franja de las 8 horas de sueño para poder optimizar todos estos procesos. 8 horas de sueño, para muchas personas, es cierto que es complicado, más que nada por horarios de trabajo, por horarios de que llegan a casa, tienen que hacer otras cosas. Bueno, en lugar de decir esas 8 horas, es cierto que 8 horas está muy bien, pero si hablamos de 7, 6 incluso, la franja de 6-8, Estaría bien, o sea, un día dormiríamos seis y media, otro día siete y poco, los fines de semana si podemos un poco más, bueno, pues podemos llegar a esas ocho, un poco más. En total, la media estaría por ahí, entre las seis y las ocho, más tirando hacia las ocho que no hacia las seis, pero bueno, por ahí estaría la cosa. Siguiente punto, ejercicio, ejercicio regular y sobre todo de intensidad progresiva. Eso no quiere decir que nos tengamos que cansar, que nos tengamos que agotar un montón y terminar arrastrándonos por el suelo eso sería una sesión demasiado extenuante pero sí que tenemos que llegar a cierto grado de intensidad para tener muchos más beneficios sabéis que yo siempre recomiendo aquí el tema de hacer un ejercicio aeróbico moderado un ejercicio aeróbico suave como caminar trotar andar en bicicleta moverse en el día a día pero aparte de eso es importante también entrenar con intensidad ya bien sea fuerza u otra disciplina si por ejemplo te gusta el tema de la calistenia, pues con la calistenia estaría bien. Si, por ejemplo, te gusta el hit pues el hit también es un buen entrenamiento de intensidad. Lo importante es complementar estas dos actividades, complementar el hacer actividad moderada con actividad intensa y de esta manera va a ser mucho más beneficioso de cara a nuestro sistema inmune. Penúltimo punto, exposición a estresores naturales. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a pasar en cierta medida un poco de frío, pasar un poco de calor... O sea, por ejemplo, cuando llega el frío, no taparnos demasiado, no taparnos en exceso, no abrigarnos mucho al principio. O sea, intentar que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco y que aunque pasemos un poco de frío al principio no quiere decir que estemos ahí súper congelados, que estemos pasándolo súper mal, sino quiere decir que en el momento que hace un poco de frío tampoco pasa nada si no nos ponemos la cazadora ya en el primer momento. No vamos a coger un catarro, no vamos a coger nada, el cuerpo se adapta. Claro, evidentemente, estos cambios de temperatura tan extremos que de un día para otro varían 10 grados, pues ahí tenemos que andar un poco más de cuidado porque eso es cuando suelen haber los resfriados, este tipo de cosas, pero normalmente cuando el cambio va siendo más o menos gradual, el cuerpo se puede ir adaptando poco a poco y sí que es cierto que en invierno siempre nos vamos a abrigar más que en verano, pero no hace falta, por ejemplo, desde un principio abrigarse tanto. Y lo mismo ocurre con el tema del calor. La exposición a saunas y cosas de este tipo pues también beneficia en cierto modo al sistema inmune. El tema es exposición gradual no prolongada a este tipo de estresores naturales que tenemos y de los que nos podemos beneficiar. Y por último, algo que es bastante obvio, algo que deberíamos de tener muy en cuenta, es el tema de suprimir los agentes nocivos de nuestra vida. Por agentes nocivos me refiero a alcohol, tabaco, este tipo de cosas que no nos aportan nada. Y si estamos hablando de mejorar el sistema inmune, pues no tiene ningún sentido que, por ejemplo, optimicemos todo lo anterior. Y luego, por ejemplo, fumemos o bebamos alcohol. No me voy a extender mucho en esta explicación porque es bastante lógica. Realmente este tipo de cosas no nos aporta nada beneficioso. Por lo tanto, para recapitular un poco los puntos anteriores, tema de optimizar niveles de vitamina C, vitamina D, zinc, antioxidantes sobre todo, variar la alimentación. 6-8 horas de sueño más tirando hacia las 8, ejercicio regular y sobre todo puntualmente con cierta intensidad y exposición gradual a estresores naturales luego por supuesto evitar en la medida de lo posible este tipo de agentes nocivos de nuestra vida y hasta aquí serían los puntos que yo considero importantes para mejorar el funcionamiento del sistema inmune como veis bastante sencillos creo que todos podemos deducirlos en cierto modo todo el mundo sabe que es bueno comer bien sabe que por ejemplo es bueno hacer ejercicio físico sabe que es bueno descansar pero normalmente a veces nos centramos en puntos muy aislados, como por ejemplo, ¿es bueno tomar el sol? vale, Pues sí, es bueno. ¿Es bueno eh, consumir verduras? Sí, es bueno. Pero también podemos juntarlo todo, hacer un combo y de esta manera mejorar mucho más la salud. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante o de ayuda. Si tienes dudas acerca de algún tema de estos, ya sabes que me encuentras en redes sociales. Y si no, por supuesto también en mi web, ivyamazares.com para cualquier cosa. Nos escuchamos en 7 días por aquí de nuevo. Chao.